0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que
0: eras calvo? Cuando me empecé a quitar y a poner eh, con mucha asiduidad la boina en la mili. No tienes ningún remedio, Alfredito. Y luego recordaba cómo estaba el personal de mi familia, la familia de mi padre. Y dije, directo, vas directito. ¿Y cuándo hiciste tú la bili? Yo la hice... Mira, yo llegué a Zaragoza al campamento el mismo día que llegaba el Papa. Eh, creo que era el 8 de octubre del año del año 84. Había pedido varias prórrogas eh, por el tema de la universidad, y a mí me tocaba antes, en 81 o así. Y me fui en el 84, llegué allí a, a, a la estación, eh, creo, de Licia, de Zaragoza, el mismo día que llegaba el Papa, y nos tuvieron allí como dos horas porque llegaba el Papa, o sea, todo ya empezó a torcerse desde el primer día.
1: Porque claro, es que, ¿sabes una cosa? Me estoy dando cuenta, eh, los que habéis hecho la mili Tenéis como, un, hay un antes y un después Y cuando yo hice la mili, claro para, Hay una generación ya de hace tiempo Que ya la mili no la hemos pisado, macho
0: eh, yo no soy de, de rollo abuelo cebolletas, ¿sabes? No me gusta mucho contar aventuras de la Meli tal cual, pero eso es un hecho, quiero decirte que es un hecho, a mí de vez en cuando en la cronología de mi vida aparecen ciertas cosas y entre ellas aparece la Meli, yo es que no lo, puedo, no lo puedo cambiar, eso es así, no es que yo quiera contar aquí una aventura militar porque yo no he hecho ninguna aventura militar, yo no he conquistado nada. Eh, tengo películas como todo el mundo de la mili y algunas de verdad que es para echarte a llorar, no sea para, 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 para pegarte un tiro, pero, pero sí, lógicamente hay hechos que te cambian. A, a, no, vamos, no que te cambien a ti personalmente, hay hechos que marcan mucho tu vida en cuanto a lo cronológico, sí, eso sí. Eh,
1: Cada cuanto te rapas, porque tú eres como yo ya, de pasar cuchilla y no dejar nada.
0: Sí, ahora estoy caprichosito y, y no lo dejo mucho, tres días a lo máximo, al principio un poquito más, pero ahora estoy caprichosito, como ahora estoy bien, como ahora tengo tipín y me, me he puesto otra vez eh, en plan jovenzuelo, eh, hombre, vamos a ver, y la tele, Ricardo, pues también te obliga, ¿no?, a, claro. en fin, eh, a guardar ciertas formas, entonces ahora Tres días, y si me pilla así con algún eventito de estos, eh, tal, pues a lo mejor un cada dos, pero sí, tres días, tres, tres, máximo cuatro. ¿Y tú usas champú? No, champú hace... <ríe> ni se sabe. <risa> Fíjate que yo soy hijo de peluquera nieto de peluquero y en mi casa siempre ha habido productor de... Aparte de belleza, pro... o sea, productor de estos de... de, de... De, de higiene y de baño y tal bueno, bueno, mi madre fíjate la cantidad de champú buenos que tenía y a mí hijo de macho, ni me me daba a mi madre cosas y tal que se bueno, y que ella no y que ella tenía en la peluquería y no valen para ninguno, no valen para no valen para yo me yo me tucho con gel coger <ríe> el champú para qué
1: oye no, yo te digo una cosa por aquí se pasó Ramiro que desde los pocos con pelo que pasó bueno el único era mi peluquero y dice no no champú claro champú bueno, eh, para cuidar para cuidar la piel cero eh, cero o sea todo sí no no no, no
0: no 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 yo vamos a ver yo por ejemplo ahora estoy también en el proyecto este capricho fíjate ahora, ahora ahora intento con la cara y con eh, y con la piel sobre todo joder pues joder los ojos y esto no Porque ya las arrugas hombre pues la edad no perdona, ¿no? Y ahora intento, intento cuidarme un poco, ¿no? Con, con ciertos productos, con ciertas cremas y tal, y evidentemente ayuda. No, me refiero a lo del champú El champú o sea, ¿qué es este? lo del pelo? Es inevitable. Eh, yo marco ahí una diferencia. Una cosa es. Eh, las cremas y cosas así para, para el resto del cuerpo lo del pelo no tiene ningún remedio Hostia, y siendo, aquí, y, a y la si... gente y aparte de que es que es un error es un error del que te arrepientes permanentemente yo yo veo a la gente que se ha hecho cosas de injertos de pelo y tal cual yo no los veo felices eh, Ricardo
1: mira el último por aquí ha pasado Fernando Evangelio hace poco que es el primer injertado que se pasó por el, por el... yo te digo una cosa si son felices pues eh... Evangelio
0: no es un tipo feliz no es un <risa> tipo feliz aunque él diga lo que tipo de imagen, ahí con el fútbol internacional todo el día, es un tipo feo.
1: Oye, ¿y siendo tu madre peluquera que te decía cuando empezaba a caer hijo, no, esto es total? ¿O tu madre fue,
0: mira, déjalo". No, 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 no yo, 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 yo ya verás como no sé qué, yo ya verás cómo no sé qué. Para mí el pelo me lo cortaba mi madre mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo me lo cortaba mi madre. Luego yo, eh, sobre, sobre todo cuando... Bueno, un poquito antes de la, mili, bueno, de la Mili, y después de la Mili, que era la época, era una época de mucha efervescencia en, en Madrid con la movida y tal, y yo estuve desde el, muy al principio, estaba muy metido, además me pillaba en la universidad, entonces yo viví todo aquello de, de, de forma muy intensa, muy, 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 muy intensa en el rollo musical, que además a mí es, es un mundo en el que, bueno, es un mundo que me ha marcado. Y entonces, joder, pues yo intentaba cuidar el pelo, el rollo el rollo britis, es decir, eh, yo te, intentaba tener el pelo como lo tenía la gente de los grupos que a mí me gustaban. Porque tú, entonces, ¿cómo te... Bueno, el... pues mi madre eh, te... intentaba allí un poquito tal, pero... pero, pero... Bueno, nada, nada. Luego ya de vez en cuando me iba yo a, a peluqueros ¿qué qué tal. Yo me tenía el pelo luego también. ¿eh? Quiero decirte que yo cuando en los 90 todavía tenía pelo y esto. Eh, mira, mi hija nació en el año 94. Yo hasta el año 2000, digamos que eh, más o menos. ¿eh? Año 2000, poquito antes, 98 Mundial de Francia, 2000... Al año 2000, 2000 algo, yo resistía, era un resistente. O sea, yo tenía poco pelo, pero lo cuidaba y yo me teñía. Yo me teñía, yo me teñía el pelo, yo me teñía de, 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 de rubio platino. Mi hija me ve el primer día que me ve, que además estaba en calpe, yo de vacaciones con ella, y con mi, y con mi, y con mi mujer de entonces, y, y, y anda, mira, papá es piolín. Pero... Eh, bueno, hasta que ya un día me di cuenta que no... Porque a mí nunca me ha gustado la gente esta que es eh, con pelo por aquí. Sí. Juanma Rodríguez decía sí, esto, por ejemplo, por poner un ejemplo. A mí ese rollo no me va. La gente que antiguamente tenía problemas de calvicie se dejaban el pelo por aquí. Y además, algunos de ellos con, 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 con bastante intensidad. A mí eso boom, me echaba para atrás. Me parecía una cosa horrorosa, horrorosa. Y me sigue pareciendo horroroso. Digo, no, no, yo el día que tal, o sea, se acabó. Se acabó y ahora estoy encantado. O sea, es que no sabe. Y de hecho, eh, mi, mi chica, mi pareja actual, eh, si yo mañana me hago un injerto, me pongo, pero. O sea, mm, mm, me echa.
1: Te deja fuera.
0: <risa> me echa, sí, sí, sí. Los días que se me va un poquito el tema de aceitarme y tal, decía es que te van a salir trenzas. <risa> o sea, imagínate cómo incluso somos capaces de de generar con la imagen eh, de, de, de gente rapada, pues una sensación casi como de, eh, igual suena un poquito exagerado, ¿no? Como de cierta élite. Eh, si lo llevas bien, eres un poquito parte de una élite en la que, oye, no, 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 porque ahí vamos a ver, hay gente que lo de ser calvo lo lleva fatal, lo lleva fatal, Correcto. pero fatal, fatal, fatal. fatal. Pero cuando lo llevas bien, como en nuestro caso y tal, oye, la gente alrededor consigue el... mi calvo, mi calvito, ¿eh? mi, cal... <risa> mi, mi, mi calvito. <risa> tiene ese rollo.
1: Oye, porque tú, tú tienes fotos, ¿te reconoces en las fotos? Bueno, me imagino que sí, porque hace poco y además me decía, no, mi hija me veía, pero pasa que cuando llevas mucho tiempo, hay momentos en que ves fotos, de, bueno, con aquellas pel 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 pelambreras que podías llevar tú en la época de la movida. ¿Tú te reconoces? ¿Te reconoce tu hija, por ejemplo?
0: Sí, hombre, vamos a ver, porque al final saben, ¿no? Saben y las han visto en algún momento. Yo las fotos eh, eh, no soy de repasarlas mucho, pero sí que tengo gente de mi familia, mi hermana, mi hermana pequeña, jo, todo el día y además me manda fotos a dos por tres de cosas que, que va encontrando por ahí. Y, y ahora pues hemos tenido además una época muy reciente. Mi padre acaba de cumplir 90 años, entonces, joder, pues hemos estado buscando ahí fotos que son un recorrido de su familia, de su vida, ¿no? Fijaros, eh, claro, yo salgo en la en el 90% de las fotos yo aparezco con pelo. Entonces, bueno, pues claro que me reconozco, me reconozco, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque porque tengo también momentos muy marcados de mi vida, ¿no? Y sí, oye, yo recuerdo la época de melenita y de cuidados y de pelo de pelo bien y sí, sí, la verdad es que sí me reconozco, sí.
1: Hola, Alfredo Duro, bienvenido al pelado.
0: Pues eh, un placer, Ricardo Rosetti, de pelado a pelado, un placer estar aquí contigo. Ya va siendo hora de que este espacio tenga categoría de verdad.
1: Oye, mira, por aquí vino Iñaki Zubizarreta, eh, siempre lo cuento además, porque es un tipo además maravilloso, que lucha contra el, contra el acoso escolar, que, que, que ha contado sí. mil veces su, su historia, que jugó al baloncesto en el, en el Pamesa, tú, tú a lo mejor le has narrado incluso algún partido, vete ¿eh? tú a saber. Sí, eh, posible. Y decía Y decía, o dice, no decía, dice, y es uno de los lemas de este podcast, que Dios hizo unas cuantas cabezas perfectas y al resto les puso pelo.
0: Estoy plenamente de acuerdo, plenamente o sea que... de acuerdo, plenamente de acuerdo. O sea, es una, una muestra más, un testimonio más eh, que acredita que, por desgracia <risa> para algunos, no son, no son, calvos, no no son calvos. calvos, tienen pelo. Alguno es que... querría serlo. Sí, pero... la de, la de, oye, yo, pues, me habría gustado que todos hubieran sido como nosotros, pero...
1: Pero no han tenido sí. esa suerte. ¿Qué tal, pero... cómo estás?
0: Muy bien, la verdad es que estoy ahora en una época de mi vida muy feliz y todo eso, porque la felicidades son estados que te duran, eh, eh, pues eso, lo que, lo que dura la Champions League Madrid y ese tipo de cosas, pero estoy muy bien, estoy muy bien porque me va francamente bien, me, me... vamos a ver, eh, estoy bien porque estoy muy bien conmigo mismo, estoy muy, muy, muy bien conmigo mismo y... Y cuando pasa el tiempo y ya vas mirando atrás y ves, eh, no soy ya de, de buscar excusas en las cosas, eh, empiezo a tener cierta perspectiva muy, 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 muy real desde el punto de vista más personal de cómo y por qué suceden las cosas. Y eso me está, me está ayudando a estar bastante bien. Estoy bastante bien porque estoy muy bien conmigo mismo, porque, porque estoy además eh, últimamente teniendo algo que no es muy fuerte, que es... Incluso algo de paciencia. Y fíjate que tengo gente que me rodea, macho, que, es que es, que, es, que, es, que es, es que es imposible, ¿no? Por mucha paciencia que tengas con ellos, es que es imposible. Eh, pero francamente, muy bien, profesionalmente, bueno, vivimos un momento, eh, por fortuna, después de, de, de lo mal que lo hemos pasado todos con la pandemia, de, de haber recuperado, ¿no? De haber recuperado el, el ritmo, sobre todo el ritmo, ¿no? El ritmo de trabajo, el ritmo de contacto con la gente. Y, y bueno, sigo haciendo cosas. El cuerpo, el cuerpo tiene la edad biológica que tiene, pero la mente la es mente de un adolescente muy travieso, muy, 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 muy travieso y sigo con mis travesuras, Ricardo.
1: Vamos, que sigues igual de cabrón que siempre, ¿no? Sí,
0: básicamente, básicamente. Sabes, claro. de, de travieso, muy travieso, muy travieso. Muy toca pelotas, muy malo, tipo malo.
1: ¿Has madrugado hoy? ¿Has tenido que madrugar? Ayer no tuviste tele, ¿no? Ayer no tuviste chiringuito porque hay mucha no, no gente que, te tele... pas que, que pasará por aquí. Te voy a, ahora te voy a contar una cosa. Hay mucha gente que te pasa por aquí, coño, el del chiringuito. Evidentemente es allí donde sí, tienes bueno. tu, tu exposición mediática. Una curiosidad que te voy a decir, Ya te puedo más por, más por el chiringuito. Así preparando un poquito la entrevista, nos conocemos desde hace de más de 25 años, o sea, tampoco he tenido que rebuscar tanto, pero bueno, alguna cosilla siempre. tal. no era claro.
0: época de tele. Ni
1: nada. Entonces digo, voy a buscar tal, no sé qué, a ver qué me encuentro de Alfredo, a ver si hay alguna cosa que me tal, que no sé qué tal. Y entonces he caído en tu Wikipedia, que es algo como muy recurrente cuando vas a entrevistar a alguien, mira, vamos a ver qué pone su Wikipedia, que sepas que para la Wikipedia, quien te haya hecho la Wikipedia, tu vida empieza en el Getafe. O sea, tú y yo no nos hemos conocido. O sea, Alfredo o Duro comienza vida, su actividad me... actividad por fin, 2004, que creo que es cuando empiezas en el GTF como decirte, Todo lo que pasa antes del 2004 en tu Wikipedia no existe.
0: ¿El empieza en el 2004? Sí, sí, porque es el ascenso a primera en 2004. Bueno, yo ya, había, yo, yo, yo ya estaba, estaba en la radio, pero sí, en el Tafé ya estaba haciendo cosas, desde hace un par de años antes con Ángel Torres. Eh, bueno, la, la Wikipedia de entrada lo que pone es mal mi fecha de nacimiento. Pone, ¿Sí? me parece que octubre del 60 o algo así, yo soy de septiembre del 61. O sea, a mí me, me ponen un año más que me da igual, ¿eh? ya ves tú, a mí como si me echan 70 años, me, 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 me la pela por completo, uh, aprovechando que, que, que estamos con los pelados, me la pela por completo, pero la Wikipedia y eso que son cosas que no me... Yo, vamos a ver, yo intento, yo escribo cosas de música en, en, en una revista que se llama Ecos del Vinilo y, y, y de vez en cuando yo tengo una sección que se llama Discos Inmortales, y sí, acudo a cosas de... de y no, o sea, no, 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 no soy de hacerle mucho caso a, a ese tipo de cosas porque, primero que son subjetivas, ¿no? Porque lo escribe un tío que pasa por ahí. Eh, tiene una base científica discutible, ¿no? En muchos casos. Y bueno, pues eh, es una muestra Pues sí, yo tuve vida antes de, de llegar al Getafe Antes del 2004 claro. Tuve vida de que yo era un tipo que había trabajado toda mi vida en la radio En el 2004 yo salgo de Onda Cero Y entro en el Getafe de directo deportivo Pero hasta el 2004 Y fíjate, desde, desde el 61, el tiempo que ha pasado eh, Yo trabajo en la radio Y tú me conoces eh, y sabes de mi vida Por la radio, cuando yo estaba en Onda Cero eh, sí. Durante un montón de años, claro
1: Oye, eh, ahora, ¿tú qué eres? O sea, si te pregunto, oye, Alfredo, ¿en qué trabajas? Mira, según esto dice que eres periodista, disjockey, boxeador, comentarista deportivo y entrenador de fútbol.
0: Eh, sí, alguna cosa más. Dijoky pone. Sí, 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 sí. Tu Wikipedia dice ah, que eres disjockey. Joder, bueno, vamos a ver, he pinchado mucho durante mi vida, pero disjockey, 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 yo ahora ya solamente para hechos muy puntuales. Bueno, he pinchado en un, en un festival de música. Bueno, eh, vale, vale, se acepta. Eh, ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Eh, no, yo soy periodista. Yo soy periodista porque es a lo que me he querido dedicar desde siempre y soy periodista. Y luego lo que ocurre es que el periodismo es una cosa muchísimo más amplia de lo que yo incluso pude haber imaginado en tiempos ¿no? eh, yo cuando empecé en el periodismo eh, todo se reducía a, 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 a prensa escrita, radio y televisión eh, ahora el periodismo sí, lo, lo voy a decir con sinceridad, pues tiene mucho también de show y de espectáculo eh, para aquellos que somos periodistas y para aquellos que han eh, irrumpido en el periodismo ¿no? Entonces, me considero periodista porque, porque además, como era una ilusión de niño y como era un, una ilusión de vida, pues a estas alturas no me apetece cambiarlo no y ponerme aquí a buscar palabras y, 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 y querer adornarlo con alguna estupidez no que se me ocurra. Entonces, periodista, lo que pasa es que soy un periodista muy travieso, eso sí.
1: Porque, ¿cuántas veces te han preguntado eh, después de verte, no sé, el lunes por la noche en El Chiringuito después de. Oye, Alfredo, es que este personaje que haces, ¿cuánta gente te pregunta al final? ¿El tipo que vemos en la tele? ¿Es Alfredo Duro o es un personaje o es algo guionizado? ¿Cuántas veces te han preguntado esto?
0: Cada vez menos, cada vez menos. Eh, y ya me lo pregunta gente que no me conoce prácticamente de nada, pero la gente que me conoce eh, me lo voy a decir porque es así, ¿eh? Si no, no, o sea, no me lo invento, yo no me invento nada, yo digo la verdad, yo ya ves tú. Eh, el problema que tengo Por ir de frente y decir las cosas como son Para bien o para mal, me da igual eh, Tengo la sensación De que La gente sabe medir Bastante, bien, la gente que me conoce eh, La gente que es un poquito inteligente Que tiene sentido común y que tiene perspectiva Creo que la gente sabe medir Qué parte, yo no voy a hablar de personaje Qué parte de exageración Hay en el comportamiento de Alfredo Duro como, Porque yo personaje no me, no me considero Lo digo uh -huh. de verdad yo no me considero ningún tipo de personaje. Yo creo que el programa El, el chiringuito eh, es bastante más serio de ese, 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 ese prototipo, ese estándar de, de sálvame de, de fútbol que la gente utiliza con tanta frivolidad. Yo, yo creo que somos eh, un programa... Que, 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 que tiene lo que tiene, pero en ese tiene lo que tiene hay mucho de noticias, de información y de rigor, y de rigor de verdad, porque hay gente que trabaja y la gente no tiene ni idea el trabajo, el tiempo, la dedicación, las horas que se le echa ahí dentro por parte de mucha gente. Entonces yo creo que hay gente que sabe medir esa parte de exageración que hay, en el comportamiento de Alfredo Duro y, y, y la parte de periodista y la parte de periodista serio entre comillas de, 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 de analizar de, 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 de reflexionar tal cual eh, lo he hecho siempre no entonces eh, mi exposición eh, tiene un punto de, de exageración en, en, en según qué cosas, en según qué momentos y según a quién tengo enfrente y según también las cosas que van ocurriendo y lo que marca también lo que es la propia identidad del programa pero luego hay mucho de, 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 de rigor, de verdad en lo que, en lo que, en lo que siempre he sido ¿no? en mi comportamiento periodístico tal cual en lo, en lo más rígido y lo, y, lo, y lo más estricto, creo que cada vez me ocurre menos eso
1: no, te lo digo porque, claro, sea, tú y yo nos conocemos en Onda Cero, eh, yo creo que es año 96, 97, eh, tú narra narrabas, narrabas partidos, hay una época en la que narras al Madrid y la selección, eh, sí. que, claro, uno puede imaginar, ahora, por ejemplo, un tipo que, que no sé, que, que haya nacido pues eso en el 95, que, que, que ahora te vea en la tele. Y que compare, oh, pues este, este Alfredo Duro que, 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 juega, que viene aquí como periodista, como madridista, como, como eh, parte de este programa, show, entretenimiento sí, periodístico. Show, sí, sí.
0: no, no, no tengan miedo. No, no,
1: pero ¿qué diferencia pueden encontrar? Oh, coño, aquel, aquel, narraba partidos, aquel, era tal. Como la, el estereotipo que tenemos de que aquel Alfredo Duro era como un periodista serio y este Alfredo Duro es un periodista más show. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre aquello? ¿Aquel que no te pues, conociera
0: como hay, yo te conocí? Hay gente que se sorprende y que, y, que, y que no da crédito. Y hay, por ejemplo, ahora en el mundo de, de las redes con la aparición del, del Twitch, hay un Alfredo Duro que vuelve a ser aquel Alfredo Duro porque yo ahora en el Twitch del, de Chinito, bueno, en el Twitch, el canal de Twitch, de Facebook y de YouTube... Eh, este de 24 horas, horas que tenéis, ¿eh? De, no, y sí, este, sí, y nosotros y, ahora no, estamos haciendo... Todos los partidos del, 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 del Madrid Del Barça y del, del Atlético de Madrid Los estamos eh, narrando Y, y, y es Bueno, es la radio De siempre Es la radio de siempre, tenemos ahí una multipantalla Con la gente que, que, que comenta En mi caso los partidos de Real Madrid Con Jorge de Alessandro y Javi Balboa Yo estoy narrando, se nos ve a los A los tres o quien aparece por ahí de vez en cuando Y es el sonido de radio de toda la vida Yo soy un narrador de radio eh. En la televisión yo siempre he tenido la pelea esta de no, el timing, el ritmo de la televisión tiene que ser diferente. Bueno, sí, tiene que ser diferente hasta cierto punto. lo No podemos ir de parado por la vida porque no. Eh, entonces, ahora hay gente que, claro, me, 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 me sigue en las retransmisiones de los partidos en, en Twitch y... Y Facebook y YouTube, y ya les sorprende menos, ¿no? Eh, la mirada atrás y recordar aquel aquel Alfredo Duro. Me jode, macho, o sea, tú también narras. Digo, claro, digo, si sí es lo que he hecho toda mi vida. Creo, de hecho, que, que es lo que mejor se hacer en el periodismo. Es lo que más me gusta, es lo que más me gusta, narrar partidos. Eh... Eh, y creo que estoy a la altura. Vamos a ver, yo he compartido narraciones de entrada con tu hermano. Quiero decirte de que cuando estás... Con mi tío, en, con, mi, con mi tío. O sea, con tu hermano, con tu tío, con Gaspar. Eh, eh, o sea, yo he estado con los mejores codo con codo.
1: O sea, es que yo me acuerdo de los narradores de aquella, de aquella onda cero. Es eh, José Antonio Luque, estabas tú. Claro. Llegó a estar mi tío
0: llegamos eh, a estar los tres juntos en Onda Cero sí. en, en algún momento no, en algún ¿Sí? momento que, que estuvimos, sí, Gaspar eh, Luke y yo estábamos juntos en, en Onda Cero me eh, parece que fue como un par de años Oye, yo una cosa, cuidadito, eh. en el momento ese en el que en un momento determinado un, un tren de conexiones radiofónicas y aparecíamos los tres, yo decía pues yo esto no lo escucho en otro sitio
1: sí, sí, no, no, además ahora bueno, evidentemente me dices que es lo que más te gusta o sea, a ti te encantaría volver a narrar en radio
0: sí Sí, sí, porque yo soy hombre de radio, básicamente. O sea, yo, yo, yo eh, ahora en la televisión estoy disfrutando como un mono, como un enano, como, como un niño pequeño. Y la televisión seguramente me ha dado más que ninguna otra cosa. Pero mi esencia, eh, mi, esencia mi, 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 mi raíz, mi, mi raza periodística está hecha en la radio. Por fortuna. Porque yo creo que todos los que nos hemos eh, educado y criado en la radio... Somos, eh, somos gente que se adapta mucho mejor a todo lo que viene posteriormente. Tu caso también eh, es una muestra. Yo creo que la radio, en eso, en eso, es una escuela que está muy, 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 muy por encima de cualquier eh, otra práctica o de cualquier eh, otra actividad. El tío que se ha hecho en la radio, ese tío tarda cinco minutos en adaptarse a lo que sea. Entonces, a mí, me preguntas directamente: ¿narrar en la radio? Sí, yo creo que es la narración, la narración es radio, o sea, la narración es, tiene una esencia radiofónica brutal.
1: ¿Y qué tiene la radio que a todos eh, los que pasamos por ahí, macho, nos engancha? O sea, todos lo echamos de menos, todos queremos volver, sí. todos nos gustaría tener, o sea, ¿qué tiene? Porque es algo que no tiene ni la prensa escrita, diría no, no, que la no, televisión, no. la televisión yo creo que lo que tiene es la pantalla, la imagen, quizás el ego, que el periodismo también existe, no nos engañemos, pero ¿qué tiene la radio?
0: No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero eh, es, algo, es algo adictivo, es una cosa adictiva. Yo creo que la radio tiene mucho que ver con sustancias eh, que todos en algún momento hemos visto como <risa> consumen los demás, ¿no? <risa> eh, es muy adictiva, es una cosa adictiva, yo creo que es una cosa... En fin, tiene así elementos alucinógenos incluso, ¿no? Eh, sí, 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 yo lo compararía a ciertas, a ciertas cosas que de vez en cuando han pasado por tu vida también, ¿no? Y digo, es algo muy adictivo. Sí, es eh, una especie ahí de... Eh, un órgano que la ciencia seguramente no ha acabado todavía de, de detectar. Y no le ha puesto nombre, y es un órgano que ciertos individuos tenemos ahí dentro, ¿no? Como el cerebro, como el corazón, como el hígado, como, como, como el riñón, pues es un órgano ahí que está permanentemente funcionando las 24 horas del día, que tiene su su pulso, su ritmo. Y se, yo creo que se llama radio, o sea, que no aparezca aquí ahora ningún médico viendo esto y diga, no, le voy a poner un nombre raro, no, ponle radio y ya está, o sea, ponle radio, ponle radio. Radio, ¿sabes? cerebro, bazo, riñón, eh, estómago, intestino, radio, pues ya está, se lo pone radio. Es, 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 es un órgano que por lo que sea se les ha ido pasando a estos que se dedican a la ciencia y al cuerpo humano. Y, y, y algo de eso tiene que ser Ricardo. Es, es una especie de órgano que está ahí funcionando permanentemente y que, claro, sin el corazón, sin el tic-tac del corazón, no puede ser, ¿no? No, 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 no podríamos estar aquí. O pues sí pero bueno, complicado pues eh, eh, pasa igual yo, yo en el coche yo en el coche macho hay veces que, que, que o sea, pongo unas cosas en la radio, auténticas gilipolleces, ¿eh? Eh, que las hay pero, no sé, me las trago me las trago porque, porque de vez en cuando me gusta así tontear con, con, con el dial y es una que también es bueno hacer ¿no? siempre ponemos lo mismo, lo que nos gusta lo que se supone que nos representa con lo que estamos identificados también nos perdemos la otra parte, ¿no? Y yo y hay veces que además me río mucho, me río mucho, me río mucho con las cosas que se escuchan en la radio, porque hay cosas que dicen, joder, macho, y los tíos aguantan, eh. Y, 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 y por ejemplo, en el coche, fíjate, que yo la música, macho, estoy todo el día ahí y tal. Pero pongo, pongo, pongo la radio, pongo la radio, pongo la radio, pongo la radio porque juego, y juego con ella. Juego con ella. Me, me parece que la radio. Vamos a ver, Ricardo, yo me entero mejor eh, de lo que ocurre en el mundo en la radio que en la tele y que en los periódicos. No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Yo cuando veo a la gente en las tertulias por la mañana, que yo soy muy de cuando puedo, bebe, le echo siempre un, un vistazo a las tertulias hasta por la mañana, que por cierto se les entiende cada vez peor. O sea, esta gente sí que grita. Estos tipos, estos tipos sí que hacen el sálvame, estos sí que son de show, Estos sí que es bufandeo, macho. Lo de las las tertulias políticas de por la mañana, mira, igual el canal, no se les entiende a ninguno, a ninguno, se pisan, se pisan, no como en el siringuito, que guardamos últimamente un orden, vamos, estamos, estamos que nos salimos de, 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 de los respetuosos que estamos, no como esta gente. Y yo me entero peor con todos estos eh, que en la radio, en la radio, macho, yo estoy escuchando ahí el informativo, escucho ahí la tertulia, tal, tal, tal y yo me entero bien me entero bien, escucho un boletín, el, el, el boletín de toda la vida de la radio y yo ya me considero que estoy al día y con esto me entero peor, con esto que son incluso los míos, quiero cuando digo esto no lo digo de efectivo porque ya... <risa> hablo también de los míos, ya. yo pongo la sexta o la tercera, que son los míos y, tal, y me pasa un poquito lo mismo que con otros canales, oye y lo hacen fenomenal y es un espectáculo ¿eh? la televisión que se hace hoy día en en segundo caso, yo, oye, yo, yo que soy, yo soy fanático de Arrojo Vivo, por ejemplo, o, oye, te cuentan las cosas como te las cuentan, ¿no? pero, pero bueno, quiero decirte que yo con la radio me siento, me siento plenamente identificado hasta el punto de que he conseguido, no sé, será algo que se tiene, y me entra, me entra fácil. Y con los periódicos, jo, los periódicos hay cierta pereza ya, cierta pereza ya, porque aparte ya no hay kioscos. Correcto. Cada vez hay menos. Ya no hay, ya no hay kioscos. Yo donde vivo no tengo kioscos. Yo voy a un centro comercial y no me apetece ir al centro comercial. Al... Yo cuando me pilla si tiro algún kiosco, sigo comprando de vez en cuando papel y revistas. Pero claro. Y yo de verdad, qué mal llevo el periódico por... Por, 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 por tableta. Por qué mal lo llevo. Como sí,
1: bueno, quieras, quieras o no, el, el, el pasar la hoja tiene, tiene eso aquel, pero es verdad que ahora eh, leer el periódico aquí tiene una comodidad.
0: Tiene, tiene algo que no, que no sé explicar, que es como los libros, ¿eh? yo sigo leyendo el libro, yo no, sí. no leo libros eh, por e-book ni cosas de estas, no. más que es que no sé. Bueno, Creo, es, que no
1: sé. es, es más cómodo para la, para, para la gente que viajamos, es más cómodo porque te llevas ahí tienes tres, bueno, cuatro metidos allí y tal sí. pero claro,
0: pero no, 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 no es no, el... no, no, pero yo cuando Exacto. viajo yo cuando viajo, te digo la verdad ahí sí que tiro de, de la tablet para el periódico y yo en la maleta la típica pregunta chorra esta que se ha hecho toda la vida, ¿Qué es lo que nunca falta en tu maleta? Pues, libro evidentemente.
1: O sea que el periodismo actual y sobre todo lo político estamos... Yendo hacia el chiringuito.
0: Tú pones cualquier textulia política por la mañana y te das cuenta que eh, la gente hace una exhibición de partidismo brutal. ¿Y hasta qué punto brutal. eso es bueno, Alfredo? Y eso me parece muy grave hasta, porque hasta... yo creo que hay una clara diferencia entre el partidismo en el mundo del deporte y en el fútbol. A lo que ocurre en política y me parece que la política deberíamos tomarla bastante más en serio si lo queremos comparar en ese sentido de lo que estamos comprobando que se ve ahora, ¿no? Hay una falta de rigor en eso también eh, que a mí me preocupa me preocupa, o sea, el periodismo político pasa un momento muy complicado muy Porque, complicado y muy hasta, complicado. Hasta,
1: ¿Hasta qué punto esto en, en el político, en el deportivo ¿Hasta qué punto Ref, eh, colocarse una bufanda, declararse partidista, eh, decir yo soy de aquel, yo soy de... Nos coloca en una situación que parece que tenemos que defender todo lo que hace eso. Es decir, hay gente que pensará que viendo vuestro programa, viendo el chiringuito, pues no, claro, es que como sí. Alfredo es madridista va a decir que todo esto es bueno y va a criticar todo aquello del Barça... Esto no sé si hasta qué punto puede ser real, es un estereotipo creado, o hasta qué punto la gente puede llegar a pensarlo. O hasta qué punto ese espectáculo, ese show, ese programa, no el chiringuito en general o en particular, sino cualquier programa de, de este tipo, cualquier tertulia, te hace eso.
0: Bueno, yo invito a que la gente lo compruebe por sí misma. Eh, cuando yo te digo que quiero que el periodismo político... Está viviendo un momento preocupante, lo digo básicamente por la falta de, de, de reconocimiento ¿no? por parte del otro de las cosas. Yo, si el Barça te pasa por encima, te ha pasado por encima. Si hay una serie de cosas que el Real Madrid tiene que resolver para ser mejor equipo, para, para poder ser competitivamente mejor, es evidente que el Madrid tiene que resolver esas cosas y habrá que decir qué es lo que uno entiende que debe resolver y cómo llegas tú a la conclusión de por qué y de qué forma se deberían resolver algún tipo de problemas es decir, yo creo que hay un nivel de crítica eh, que es el que de alguna forma justifica que a nosotros se nos pueda ir la mano y podamos derrapar con el reconocimiento de que tú tienes unos colores pero hay una, hay una ausencia de crítica y de reconocimiento en el periodismo político, eh, vamos a ver, militancia, la militancia, la militancia eh, parece que te obliga a obedecer permanentemente, la militancia política es, oye, soy del PP y esto del soy de Podemos eh, es que no hay por dónde cogerlo, es basura permanente, o, o viceversa, oiga, no oiga, no, yo vuelvo o sea, mira, vamos a ver, yo, yo no escondo mi voto no tiene nada que ver con la gente que gobierna en Madrid, nada nada que ver es nada que ver yo vengo de París, de la final de la Champions eh me consta que ahí hay un problema porque estoy un poquito también al tanto de la actualidad, me consta que hay un problema social desde hace mucho tiempo, en Francia en general y en París en particular, y además no les tenemos tan, tan, tan lejos, no como para, para saberlo eh, vienes de ver y de vivir en tus carnes lo que ha ocurrido en la final de la Champions eh, de Saint-Denis y yo yo ahora te tengo que decir que estoy no solamente tranquilo estoy orgulloso de vivir en la ciudad en la que vivo o sea, en Madrid se vive bastante mejor que en París. En Madrid no pasan las cosas que pasan en París. En Madrid hay mejor convivencia que en París. Supongo que algo tendrá que ver también la gente que nos gobierna, la gente que está allí todos los días, que no son eh, gente de mi agrado desde el punto de vista del voto, pero algo estarán haciendo para que también en mi ciudad se pueda vivir con la tranquilidad con la que yo ahora entiendo que se vive y, y en comparación con, con grandes ciudades, joder, ¿qué pasa por reconocerlo? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Hay problemas en Madrid? Sí. ¿Se pueden resolver? Sí. ¿Son los más graves del mundo? Seguramente no. Seguramente no. Pues ya está, pues habrá que decirlo. Habrá que decirlo. Te pongo un ejemplo muy cercano para que se nos entienda todo el mundo. Yo... Yo cuando el Madrid las lía, las lía, las lía para bien y para mal, las lía para bien, oye, yo lo celebro como el primero y no me escondo, no me oculto, cuando el Madrid tiene problemas, cuando el Madrid es un um, desastre, pues es un desastre, yo tuve una época con Zidane en la que no entendía nada y me parecía que Zidane era un tipo que no le aportaba al Madrid, a pesar de la Copa de Europa, no le aportaba al Madrid eh, ninguna identidad futbolística, ganabas por ciertas cosas, por la calidad de cierta gente, bueno, ganabas no siempre pero ganabas eh, y hay un momento en el que te empiezas a preocupar de qué es lo que el Real Madrid puede necesitar también desde el punto de vista de, de la gestión eh, táctica eh, eh, lo que representa a su entrenador y son cosas que se van, y se, y, y, y se van discutiendo en el programa eh, y a mí el hecho de que el Madrid gane la Copa de Europa no quiere decir que ya esté justificado absolutamente todo, has ganado la Copa de Europa en épocas en las que como este año te ha ido bien en la Liga y has ganado la Copa de Europa en épocas en las que ha sido un desastre lo de la Liga, si el Madrid eh, tira la liga en el mes de noviembre, joder Ricardo, pues yo tendré que empezar aquí a preocuparme de por qué diablos el Madrid está tirando la liga en el mes de, de noviembre, qué diablos está pasando ahí dentro para que este equipo no compita, para que este equipo eh, no sea capaz, eh, en fin, de, 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 de hacer eh, aquello que, que, que se le exige, ¿no? Entonces, hay ciertas diferencias, hay ciertas diferencias y yo creo que el nivel de... De, de crítica y de reconocimiento hacia, hacia el otro, yo creo que eso en el programa nuestro eh, no falta. Nivel de crítica, no falta. Ahora el Barça está en una época muy oscura. Y joder, pues yo, 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 yo creo que J. Jordi y compañía, el mismo Josep Pederol no bueno, le duelen prendas en, en, en analizar desde ese punto de vista desde el punto de vista más real eh, qué es lo que está pasando en el Barça y por qué está pasando lo que ha pasado en el Barça
1: oye, ¿cuánta y gente te
0: va? ves las cosas que ocurren con ciertos partidos la corruptela de ciertos partidos ves eh, las historias eh, de novelas de terror que se viven en ciertos partidos ves el nivel de delito de cierta gente en la política y no pasa nada, macho, y no pasa nada, y tú más, es que tú no sé qué en Andalucía, es que tú no, creo. No? pero cómo que y tú más, pero meterle en la cárcel, coño, pero meterle en la cárcel a ese tío, joder, que es un delincuente, que es un delincuente, que es un político que está trincando, que forma parte de una trama, en la que intentan llevárselo, llevárselo, pues coño, meten en la cárcel, joder, aprovecha para decir que ese tío nos está robando a todos y que su sitio es la cárcel. ¿A ti qué más te da de qué partido sea? Macho, que es que no te exigen tanto, no te exigen tanto, joder, que es que no te está diciendo el presidente de tu partido político que tienes que decirle sí a todo, que tienes que ser un man. guau, wow, 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 coño, dale un bocado y métele en la cárcel, pedazo de gilipollas, imbécil, que te están robando y encima le aplaudes, me cago en la madre que te parió, si a mí me roban, al tío lo cojo del cuello y va para adentro, va para adentro, pero porque lo meto yo, ni policía ni leche, lo meto yo, a mí que es me da que sea de la gente a la que yo voto, Tú vas al truyo, pero porque te meto yo y además te meto a collejazos y no vuelves a salir porque me voy a quedar allí en la puerta, coño. Preocupado de que no vuelvas a salir. Y eso, eso es un problema que tenemos en este país con esta gente que se dedica al rollo político y vais aquí con la pajarita vacilando de periodismo. ¿Qué coño vas a vacilar tú de periodismo? ¿De qué me vacilas tú a mí de periodismo? Si estás metido ahí en la trama, si formas parte de la trama. Si no te estás enterando de nada. Ah, 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 ah es que aquel un día. Ay, como que aquel un día. Joder, ya me he cabreado. Mira.
1: Ya me he cabreado. <risa> ¿Sabes en lo que estaba pensando? Cualquiera que vea ahora mismo a Alfredo sabe que lo del chinguito, o sea, hay una parte que es Alfredo duró en pura esencia. Cuando te cabreas y cuando te. Como ahora.
0: No, no, yo. yo A mí la gente me dice, no, porque es que en el programa, jodemos, se nota que hay veces por ellos. Bueno, se ve que tú durante el día no, <ríe> no estás conmigo ni tres minutos.
1: <ríe> que no te conocen. Te iba a preguntar, eh, antes, antes de esto te iba a preguntar, eh, ¿cuánta gente te va a buscar? Es decir, ¿cuántos madridistas te van a buscar en una victoria madridista? Es decir, el sábado por la noche para o celebrar la victoria contigo en Twitter o ponerte algo. ¿Y cuántos barcelonistas van a buscarte en las derrotas del Madrid?
0: Uf. Uf, 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 ¿Y cómo uf, llevas este no, tema? No, bien, 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 bien Antes me preocupaba, ahora ya nada eh, Yo creo que hay gente que es profesional de eso A lo que <ríe> tú te estás refiriendo Yo creo que son profesionales de eso Hay gente que además tiene Aparte de que tenga, de que tendrá mucho tiempo libre Yo creo que tiene en fin, eh, Tiene una parte de, de, del día de, de la agenda En la que ya la planifica por la mañana No, Yo creo que tal, tanto si pasa esto, pumba. Y además es inmediato, te lo digo por la, por, la, por, la, por la rapidez con la que además actúan, ¿no? Lo hacen con, con, con una velocidad tremenda, entonces yo creo que están, bueno, hay gente que está preparada, básicamente que está preparada, está preparada porque, porque lo tienen lo tienen planificado y, y, y sí, van a buscarte, van a buscarte, pero no, yo, yo el tema de las redes ya no me preocupa nada, yo de vez en cuando bloqueo a alguno así que se pasa y tal, pero... Pero porque además tampoco leo yo mucho las reacciones de la gente porque no puedo, ¿por porque son muchas y no tengo tiempo y además, no, vamos a ver, no, no por nada, pero sueles perder el tiempo, ¿no? Si te dedicas a eso, entonces, eh, de vez en cuando me río, he hecho un vistazo y tal, pero por reírme, eh, por, 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 por pasarlo bien y... Da igual, me insultan mucho y me amenazan, me amenazan con más y, gente, ¿no? Me amenazan. Pero este, esto esto pasa por caso? las redes,
1: esta por, que pasa por las redes, que en mayor medida a todos nos ha pasado. Eh, por la calle te ha pasado algo. En algún momento no. te has encuentra con alguien que te haya dicho, Alfredo, es que lo que dijiste ayer, o sea, es que en el cara a cara has tenido. Ya no te digo algún problema, pero alguien que te haya dicho, esto no, ¿eh? O sea, es decir, la respuesta social que te llega en Twitter, si en alguna ocasión la has tenido en no sé, en el día a día, a la vuelta a la esquina no. o paseando por Barcelona, si has tenido que venir últimamente a Barcelona, algo
0: Sí, he estado en Barcelona y a mí en Barcelona se me tratan muy bien en general ¿eh? y además lo que me lo dicen son barcelonistas y por ahí fuera cuando me entra gente del Barcelona a mí me entra, a mí me entra bastante, bastante correctamente la gente del Barça en general, y yo tengo muchos muchos, 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 le diría que, 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 que miles de, de, de casos de barcelonistas que me dicen eh, yo soy culé pero me quedan muy bien tío me cae muy bien porque entienden que yo soy sincero, que soy honesto y que digo las cosas como son y que intento bueno darle también a mis opiniones y a, y a mis eh, reflexiones eh, bastante sentido común y bastante lógica. ¿no? Y, y creo que también porque reconocen eh, que, que en un momento determinado si hay que ser crítico en el Madrid y hay que decirle al pan pan y al vino vino, se dice y no pasa nada. ¿no? Entonces yo con el Tema ese, la verdad. Vamos a ver, he tenido. Claro que a mí me han dicho de todo por la calle, pero eh, es curioso, porque la gente que te insulta por la calle te insulta a distancia. Entonces, bueno, sí, están allí y te, y te, y te, y te dicen barbaridades, pero a distancia, o pasa en el coche el tío y te suelta eh, una barbaridad. Eh, salvo un caso que estoy recordando ahora me no me acordaba así salvo un caso que además fue aquí en Madrid con alguien que teóricamente era de la Leti salvo un caso yo no me he visto así en problemas de tener que no sé de tener que utilizar eh, eh, alguna cosa eh, para poner fin a una discusión de ese ¿Y qué te, tipo, ¿no? ¿Qué, te, no, qué te pasó Salvo no, o sea, algún caso qué te pasó no no era en la era en la puerta de en la puerta de un garito era en la puerta de un garito eh, y bueno y la persona que me entró iba bastante mal y, y, y empezó a decirme que ya estaba bien de que eh, nos riéramos del Atlético de Madrid no sé qué pa, 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 tenía un vaso en la mano y e hizo así un par de magos con el vaso lo que pasa que bueno le tenía yo muy muy controlado al tipo creciente que tampoco estaba eh, en condiciones eh, de poder ser muy coordinado en sus ¿Qué? movimientos, entonces, bueno... Que aquello pero, no sí, acabó te no me... aparece algún amiguete suyo, sí, no, porque luego salió uno que teóricamente era el amigo suyo, pero nada, nada, no, no sé, me conoció, alguien que me conoció también dijera, ah, dejaré a Alfredo si está como está y tal cual y eso, pero son cosas así ¿eh? en general, que decirte que no, 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 no yo te mentiría, ¿eh? Si dijera que yo... Eh, la calle o en algún momento, pero sí, sí he tenido alguno que ha sido un poquito patoso o un grosero que te ha parecido de vez en cuando, sí, sí, y luego la gente muy pesada, o sea, ya si hablamos de la de gente pesada que te da la chapa, pues ya llenen los toros, ya llenen los toros, tú que decir a alguno, oye, digo, pero la mano porque la tenéis tan larga, o sea, no me tengo Dani, pegas aquí un meneo, hombre, al papá, y me empieza a contar las cosas las cosas que yo no sé, porque a mí cuando la gente me cuenta cosas que yo no sé pero no me cuentes mi vida, tío no me cuentes que me has visto, que el otro día me viste en el, en el, en el, en el programa en el, el duro camino a París este y que, y que hice tal. joder, tío, no me digas, no me digas lo que hice
1: vamos a ver. Es ¿Qué lo hacía yo cómo, cómo es la
0: chapa de esa manera
1: ¿cómo surge aquellas caminatas? no sé si la primera fue a Cárdiz ¿fue a Cárdiz la primera? la primera fue a Cárdiz eh, a Cardiff, a Cardiff. Oye, vamos a ver, ¿y, ¿y cómo surge esto? O sea, eh, Porque esto es un sujetame el cubata En, en toda
0: regla eh, ¿Te cuento la verdad? Hombre, claro había, aquí, 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 aquí no
1: se viene a contar mentiras, Alfredo
0: eh, No, si no cuento la mentira Ni aquí, ni en el programa, ni en ningún sitio eh, Yo estaba sentado Creo que era o un sábado o un domingo Por la mañana El Madrid acababa de, de clasificarse Para la final de Cardiff y yo estaba sentado con mi chica en una terraza al sol. Y eh, yo llevaba varios días que yo le daba vueltas a la cabeza y decía, digo, yo tengo que hacer algo con lo de Cardiff. No sé qué es, pero tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y yo ya empezaba ahí a, 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 a buscar algo diferente. No sabía por dónde tirar, pero yo quería buscar algo diferente. Algo que no hubiera hecho nadie. Ojo, qué puedo hacer yo que no se haya hecho anteriormente ahí como motivo de, de una final de la chambre se ha hecho de todo ¿no? y, y yo ya le estaba dando vueltas y, y, y de esto que en la cama estás allí intentando dormir y, 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 pa, y, y de repente así me aparece la posibilidad de, joder, si me voy andando así como en auto, estoy andando y tal, buscando la vida y tal, además los problemas que tiene la gente para, para viajar, joder, los líos que se montan con motivo de la final, digo, yo tengo que tirar por ahí, por los líos que se montan eh, en las finales, con las entradas, con el viaje, con esto, joder, la gente que se queda en tierra, lo mal que no pasa, y de repente digo, joder, irme andando, y todo lo pero la primera vez que, me, que, que se me pasa por la, por la cabeza... Digo, ¿vas andando? Tardas un huevo de tiempo, no puedes, macho. Tardas un mes, bueno, un mes no más. Pero claro, andando no puedes ir. ¿Y cómo encaja en la tele? No? Entonces, sí, pero que no. Sí, pero lo dejé ahí como un poquito apartado, ¿no? Y de repente me acuerdo que estoy ahí por la mañana en la terraza y, y me vuelve otra vez el rollo final. No sé, algo que estuviéramos comentando ella y yo, y me vuelve el rollo final. Y le digo, ella se llama, se llama Angie. Bueno, yo la llamo Angie. Ángeles Angie. Digo, Angie, digo, ¿sabes lo que te digo? Que le voy a llamar a Pedrerol, le voy a decir que me voy andando a la final de Cárdenas. ¿Cómo? <risa> Ella sabía algo, no sabía algo de, de mi película, pero digo que le voy a decir que me voy andando a Cárdenas. ¿Cómo? Pero que te va. Ella me llama muchas veces Durito, pero Durito, ¿qué dices? Digo que sí, que sí, que me voy andando a Cárdenas. Me voy andando. Salí mal aquí de Madrid a andar con la mochilita y luego ya, ya, y ya llegaremos. Yo creo que esto si lo hacemos en un par de semanas llegamos. Entonces, la gente que no va echando un cab y tal. Pues, yo... Y de esto que después del impacto inicial ella como que dice joder, pues sería la leche. Y veo que se anima. Y entonces cuando veo que ella se anima digo vamos, no torno más. Entonces, eh, sí, ya para pedirlo eso lo digo. Eh, Josep, eh, que he pensado que yo me voy a ir andando a, a Cardiff. Y es la misma reacción. ¿Cómo? Estás loco. Digo, sí, sí, que me a ir andando a Cardiff. Pero ahora, Alfredo, ¿cómo que andando a Cardiff? Sí, andando. O sea, andando, andando. Eh, o sea, andando en el tren de San Fernando un poquito a pie y otro andando, eh, andando, andando. Pero ¿cómo que andando? Pero ¿cómo que ir andando? Digo, sí, hombre, sería de esta manera tal cual. Me parece la leche, me parece, Joseph, me parece la leche, me parece la leche. Hoy tenemos que hablar, tenemos que verlo, tenemos que verlo, tenemos que verlo hay que verlo, hay que verlo, la leche, eso es la leche, pa, pa, pa. claro, yo veo, joder, digo, hostia, se lo digo a Angie y se viene arriba, se lo digo a Pedrerón, se viene arriba, Llego allí a la tele, King Domènech, se viene arriba, el otro se viene arriba, ahí todo el mundo lo veía bien, menos yo que yo, Su final. Sí, digo, porque joder, no, el que tenía,
1: tenía que, quien, que caminar. <ríe>
0: Claro, no, 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 no pero pues, pues yo decía, ahí, Macho, esto al final hay que prepararlo, hay que preparar aquí una intendencia, no deja de ser televisión, yo me había a venir también un poquito ahí lo, lo que rodeaba aquello, y así surgió, así surgió, por la necesidad que yo tenía eh, íntima de, de hacer algo diferente y porque a mi manera yo decía, Macho, yo tengo que devolverle al Madrid lo que el Madrid me está dando a mí. ¿no? porque ya yo que viví los 32 años de seguida en la, en la Champions yo que, que narré la séptima yo que narré el gol de Miljatovic eh, para mí eso es el culmen de mi carrera profesional ¿Sí? y hasta personal sí, es qué? el Ajá. momento en el que yo ya me veo realizado el gol de Miljatovic es el momento en el que yo personal y profesionalmente me veo realizado, Digo ya está, me da igual ya <ríe> me, retiro
1: pasa, <ríe> me, me retiro mañana me retiro mañana
0: Da igual, pues me retiro mañana, pero yo, eh, yo soy campeón de Europa, la séptima, encima lo he narrado yo, y lo ha metido Mellato, y entonces, eh, claro, después de aquello, macho, pues yo era un convencido de que el Madrid jamás volvería a ganar la, la Copa de Europa, era de los obsesionados de, 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 de esta generación obsesionada con la Copa de Europa, y que pensaba que ya el Madrid no la iba a volver a, a ganar, y menos en aquel momento, que era también tan complejo en la vida del Madrid, y de repente, pues oye, surge lo que surge... Y, y empieza luego el Madrid a ganar la Copa de Europa para decir, macho, tengo que devolver algo al Madrid, no sé cómo, de qué manera y tal. Entonces, fue esa especie de fusión emocional y acabó como acabó. Y luego, pues ya está. Luego vino lo de Kiev, que claro, a, a Kiev sí que no te puedes ir andando. Se nos ocurrió lo de hacerlo como si fuéramos dos jovenzuelos, dos tirados que se van ahí en Interrail. Entonces, la, la broma era luego en, en, en hostels de estos ahí metidos en literas con, 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 con gente de, de, de todo tipo, como si fuéramos dos. Dos jovenzuelos y bueno, pues ver que la gente, estás ahí una litera, uno roncando, el otro que llega a las 5 de la mañana de aquella manera, cosas, cosas, ¿no? Claro, es que, ya, es que te, pues voy decir, de París, te voy a
1: decir, claro, París está aquí al lado en comparación con Kiev, Cardiff y menos maqueta quinta o San Petersburgo o Estambul.
0: Claro, pero vamos a ver, eh, eh, Cardiff y París sí se prestan a, a, a andar de verdad, ¿no? Eh, joder, Estambul. La gente ya me está preguntando porque es verdad que pasados los dos días iniciales de celebración, ahora ya estamos todos pensando en la y en Estambul. O sea, yo creo que ahora, yo creo que ahora Estambul sería un trending tope, claramente, ¿no? Si, si empezamos aquí a, a montar el numerito, ¿no? Entonces no sabía hablar de Estambul de la quinta pero ya. ¿eh? El Madrid lo que tiene de ver es eso. eh. El Madrid acaba de ganar la decimocuarta y ellos están pensando en la decimocuarta. Sí. Es que Haciendo de más, más vueltas. Al final es eso. Al final el Madrid es eso, o sea, sí, hagan la cuarta pero yo quiero la decimoquinta, yo vamos o sea, que la, para el Madri... la gente empieza aquí a encontrar excusas para que la quinta caiga ya.
1: Para el madridista la vida es eso <risa> que pasa entre, <risa> entre Champions y Champions, ¿no? A este paso.
0: Sí, 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 sí. yo muchas cosas de mi vida las mido por, en general, por, por grandes acontecimientos deportivos... Eh, yo me acuerdo de lo que me pasó a mí en los 90, eh, por el 94 el Mundial de Estados Unidos, por el 92 los Juegos de Barcelona, por la 90, por el 96, en, el, en el 96 la Eurocopa de, de, de Inglaterra, el 98 el Mundial de Francia, el 2000, eh, eh, la Champions de Kiev eh, de, del 2018, Cardiff 2017, eh, yo, yo vivo así, yo cuando me casé, yo me casé eh, mirando cuál era el calendario de grandes acontecimientos. Okay, no te... Me casé en, el okay. y en noviembre del 94 para evitar que le pasaran cosas extrañas luego, o sea, a la vuelta del...
1: del Mundial. No, en el 95.
0: En el 94 ah. tuve, 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 tuve a mi hija. En el 95 me casé. Yo me casé en el 95 viendo el calendario de grandes acontecimientos de lo que estaba por venir y de lo que pasaba en aquel momento. No te puedes casar eh, en un premundial, Ricardo, ni, eh, antes de que llegue a la Eurocopa, esta gente dice, no, joder, eh, 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 ha tenido que cambiar la fecha de su boda porque, porque, porque eh, coincidía con las semifinales de, de, la, de la Eurocopa o del Mundial, un tarao de estos que es futbolista y se pone la perre". tú, tú, tú eres tonto, ¿qué te pasa, muchacho? Pues ya no es porque te toque a ti jugarla Tendrás que verlo, coño Tendrás que, ver, tendrás que esperar a que pase ya la Eurocopa O el Mundial, tío La gente hace y pues, se casan pues, Anda, que no tendrás tiempo Para pa casar, o pues, si no, no te cases Macho, pero cómo vas a cambiar Un partido de una Eurocopa o de un Mundial porque eh, Que ha puesto la fecha a la boda el, 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 el imbécil este, pues ahora que se casen pues, O que lo echen Del equipo o de la selección Que lo que yo
1: Aparte, aparte de, de, de las películas... Mira, me recuerda... Me, me, tengo un mensaje aquí de alguien eh, que me dice que te cuente en Israel qué le pasó eh, con la mujer de un compañero a la que
0: confundían con Cañizares. ¿Con la mujer de un compañero a la que confundían con Cañizares? Sí,
1: en Israel, en un partido de España que os tuvo que sacar que la federación eso? de ahí. Que no, no, en
0: Israel, yo en Israel, yo sinceramente, yo recuerdo dos cosas de Israel. Que Cañizares me estuvo dando la paliza todo el viaje, por el, porque yo estaba teñido de rubio en aquel viaje a Israel. Yo estaba teñido de rubio. Y Cañizares, Cañizares se tiñe el pelo por mí.
1: Ah, no, no, espera, espera, espera. Sí, 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 sí. Y que tú, y que tú, no, no, he leído yo el mensaje. Y que tú eh, te parecías a, a Cañizares y te confundía. ¿Puede ser?
0: No, 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 no. Cañizares todavía no estaba. A ver si lo estoy confundiendo yo con otro viaje, pero eh, creo recordar que Cañizares, a mí Cañizares hay un, hay un viaje de la, de la selección, que yo estoy de rubio y Cañizares me, o sea, me, da, me da la chapa todo el viaje, oye, pero ¿y el pelo entonces cuando te tiñes tal, 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 tal? Digo, Santi Macho, que no pasa nada, yo me llevaba bien con él porque, claro, en la época que yo cubría el Madrid, él estaba en el, en el Madrid y demás y tenemos buena relación. Y, y él me da, pregúntale tú a Cañete Y, y, y él me daba la chapa con, con, con el tema del, del, del pelo Pero porque él no se había teñido todavía y yo iba de rubio Y, ¿Y él me preguntaba, ya me había visto antes también o, o lo tenía de otro color en aquel momento en lugar del rubio más, más platino de, de, de meses anteriores, era una cosa de ese tipo y Cañizares todo el día, todo el día preguntándome por el rollo del, del teñido, hasta que ya él se teñió y hasta hoy, ¿no? Y era eso, lo que pasó era eso, era eso, porque la otra movida de Israel es que a Miguel Ángel Muñoz, que era el micrófono inalámbrico con el que yo hacía los partidos en Onda Cero, a Miguel Ángel le confundieron en el aeropuerto, vamos, le confundieron. Miguel Ángel tenía la misma pinta y tenía el mismo nombre que tenía la policía y la seguridad eh, israelí, que no es una seguridad cualquiera, el Mossad y todo esto. Eh, y era un, bueno, era, 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 era un delincuente, creo que venezolano, que estaba buscado por la Interpol. Y a Miguel Ángel se lo llevaron eh, a una dependencia para, para interrogarle cuando estábamos eh, pasando el control de pasaportes. Entonces, claro, yo veo que se llevan allí al rubio. Eh, eh, Miguel Ángel Muñoz, yo le puse sí, sí, lo sí, sí, rubio sí. y tal. Porque, ah, cabrera. se lo pusiste tú. Y, sí, sí, es mío, eso es mío, eso es mío. Lo, eh, lo del rubio de Miguel Ángel Muñoz y lo de Miguelito de, de, Miguel Ángel, Díaz. De, de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito, el de la COPE, ¿Eh? eso es mío. Eh, y Miguelito fue becario mío en, en Onda Cero Miguelito es lo que es porque, porque, porque dio conmigo de jefe, si no, ¿dónde va a estar Miguelito? ¿dónde va a estar? Bueno, tantos y tantos becarios que he tenido yo tú pregúntale, tú pregúntale eh, y se lo llevan macho, se lo llevan, no detenido, pero se lo llevan a interrogarle ahí a... yo claro, yo digo pero, 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 oiga, 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 aquí nos tenemos que ir claro, yo me tengo que ir con él vale, me coge a mí unos sol del Mossad de seguridad, eh, no seguridad de los puertos, o sea, tíos que vienen porque les llaman, les llama la policía del control de pasaporte, les llama. Y es gente, mm, claramente, ¿no? De, de, de tíos corpulentos, tíos tal cual, por, del Mossad. Y, vamos, me coge a mí uno así como de la pechera, me dice, ¿tú dónde vas? Tú aquí te quedas y, y esto ya es cosa nuestra. Y eso me pasó con, con el Rubio, con Miguel Ángel Muñoz, que luego otro viaje que fue en la en Talavíf, en el aeropuerto Ben este que tienen, creo eh, que le volvió a pasar una cosa parecida, si no fue lo mismo. Eso es lo de Israel con Cañizal.
1: Eh, bueno, nada, es que claro, o sea, podríamos estar aquí hablando de anécdotas de periodistas, de mundiales, cerca... me han dicho que con Quique Sánchez Flores hiciste muchas migas en, en el mundial del 98, cuando estuviste en Onda Cero, que Quique lo comentó en Onda Cero. Sí. No sé si eso tiene que ver sí. con que luego tu época como director deportivo del Getafe ya allí Quique hiciese buenas migas y ahí tuviese buenas etapas.
0: Seguramente, seguramente, seguramente. Sí, sí, él era un excelente comentarista y lo sigue siendo cuando él... Eh, aparece eh, colaborando en algún medio, hablando, sabe muchísimo de fútbol, lo explica muy bien, lo ve muy bien. Y era comentarista nuestro en aquel mundial. Oye, qué buena radio, eh, qué
1: buena radio, qué buena onda cero la del 98. ¿eh?
0: Sí, 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 porque había muy buena gente comentando y se cuidaban, las cosas se cuidaban bastante. Se cuidaban bastante. ¿eh? Yo creo que muchas veces eh, nos ríamos simplemente por la cuestión esta de audiencias y demás. Pero era una radio que intentábamos cuidar. No intenta... o sea, queríamos hacer bien las cosas. Yo creo que lo importante es, eh, Ricardo, eh, en lo que hagas, a lo que te dediques, es intentar hacer bien las cosas. Que yo recuerdo, bien. Yo recuerdo. Eh, salen como salen,
1: pero. Está Brotons, está Edu García. Sí, Brotons era el jefe de deportes, sí. Está Edu. Sí, haciendo el, el radioestadio. Luego la gente que había en provincias. Yo, vamos lo quiero como un hermano, que es José Manuel Monge en Bilbao, pero fíjate la cantidad de gente que había por allí. Sí, Monge
0: empezaba en Bilbao por aquella época, sí. O sea que... Monge que me debe una camiseta de y filmada, no sé si ve esto y puede servirle algo. Monge, se lo pasan los años, macho, y ahí sigues teniendo la camiseta y no la, no la firma. Eh, se hacía muy buena radio, muy, muy, muy muy buena radio en, en general. Muy buena radio. No digo que no sea haga ahora eh, que también se hace muy buena. Es diferente. Pero... En aquella época sí es diferente, ya han cambiado cosas, pero intentábamos cuidarlo mucho y, y yo me lo pasé muy bien aquí el Mundial, porque además yo, aparte de narrar los partidos de, de España y hacer el trabajo que se hace en el Mundial, vamos a ver, yo estaba pegado a Quique Sánchez Flores, Me puedo reconocer que a mí Brotón me decía, oye, tú siempre, Quique lo que necesite, y yo con Quique tengo anécdotas de ese Mundial, uff, Uf, uf, uf. Lo pasa que pasa es que algunas de ellas no se pueden contar, evidentemente, pero tengo, tengo cosas eh, heavy, pero heavy, heavy. Heavy, con Quique, ¿eh? no hablo el Mundial en general ni te cuento, pero con Quique. Uf. Y, y luego, pues sí, yo en el 2004, cuando ya entró dejando la radio y entró a full en el Getafe, la opción Quique. Para mí es, eh, es una opción muy buena, entre otras cosas porque yo conozco aquí a, a la Quique persona, ¿no? Conozco el conozco otro Quique, que se puede ver más allá de lo que se le podía haber eh, visto como exjugador de fútbol, como entrenador poco, porque él venía del juvenil del, del Madrid, poco más, ¿no? Pero sí, 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 tuvo que ver, evidentemente. Oye, eh, fíjate que yo siempre creo que. Y mal no, para... y mal no, no, no fue, eh. Mal no, 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 no fue. No, no. Mal no, no fue en absoluto. No,
1: no, no. Te claro, para para alguien que para un periodista que está aquí se salta el, al otro lado de la barra, pero claro tú no, no, no es un salto cualquiera es decir, uno puede saltar como director de comunicación que tú has estado en el Córdoba pero, pero tú saltas a la dirección deportiva ¿cómo es el mundo periodístico desde allí? porque tú encima luego yo, es que uno que se va para allá luego no puede volver o no vuelve es, es casi incompatible pero tú sí que has vuelto ¿Tú ¿qué, qué crítica... ¿Se le puede hacer al periodismo desde el otro lado? ¿Que se pueda mejorar? ¿Qué nos perdemos? ¿Qué no entendemos?
0: Bueno, vamos a ver. Estar en el fútbol por dentro, eso es un máster que no te paga ni Harvard, ni Oxford, ni Cambridge, eh, ni UCLA. O sea, no hay universidad en el mundo que te pague un máster de conocimiento real de cómo es el fútbol por dentro que estar, que estar en un club profesional de primera división, como, como fue el caso mío en el Getafe. Solo quiere decir que seas tú ya ahora ya más listo que nadie, pero, pero te ayuda a ver las cosas eh, eh, de otra manera y entenderlas de otra manera. ¿no? Entonces, yo lo, lo que veía en el periodismo era una, una, una falta de, de reconocimiento o de que no se estaban enterando de ciertas cosas. O sea, no te empeñes en decirme a mí cómo es esto porque no, no tienes ni idea. No tienes, no. Es que me han dicho, me da igual. Me da igual, me da igual lo que te hayan dicho. O sea, es una estupidez soberana lo que te estás montando. No tiene nada que ver con la realidad, créeme. Entonces, lo, que, lo que observaba es que había gente que hacía un esfuerzo por no creerte o por intentar llevar la razón. Es que me han dicho, es que yo sé que... Pero ¿Cómo coño vas a saber qué y cómo te van a decir? Que pues si en esa reunión en la que estaba era yo. Entonces yo a la gente de confianza le intentaba, le intentaba explicar las cosas de esta forma. Si yo estoy en una comida con Florentino Pérez y gente del Madrid, pues eso es mucho más concreto. O te lo cuento o no te lo cuento. Pero no me digas a mí, no me digas a mí lo que se ha contado. No me lo digas tú. O sea, no me vengas tú a mí a contarme lo que se ha dicho en esa comida. Estamos, volvemos a lo de antes de que no me cuentes lo de mi viaje o lo que yo he dicho en el programa. No me cuentes tú. Lo que ha pasado al, en la comida.
1: Y al revés, Alfredo, es decir, eh... es que yo he
0: estado en la comida y tú dices que Florentino Pérez con no sé ha pasado una cosa. Y eso no es verdad. O sea, si dices eso, mientes. Y, y si así al... estás diciendo que yo me he reunido con tal representante por el fichaje de este tío, mientes. Y si me dice que tenemos un preacuerdo con no sé quién y yo, que soy el que hace eso, te digo que no. Que no. Y si es que sí, pues a lo mejor miro para otro lado y me callo, cosas de ese tipo.
1: Y, y al revés, hostia, este cabrón cómo se ha podido enterar de esto que no lo sabía nadie.
0: No, eso siempre por que alguien se va de la boca, eso no... no eso no me lo tenía nadie que explicar, porque eso sabía lo que era, por eso. Oye, gente, si te digo a mí o gente que por lo que sea pues hubiera estado por allí, o sea, cuando se sabe, se sabe porque alguien se va de la boca, Ricardo. Ya. Porque alguien lo cuenta, eh... alguien lo dice, eso no tiene misterio.
1: Eh... Que, que, si te, lo mejor que yo si me y
0: si me, preguntas, y si me preguntas, oye, ¿tú le has soltado a alguien algo y tal? En de...? Sí. Gordo, sí. De mi club y de otro. Para que lo diga y para quedar bien, sí. Yo le he soltado cosas mmm, importantes del Getafe a alguien, sí. Sí, porque tengo que contarle de vez en cuando a alguien a para que eso además se cuente bien y, y porque me interesa a mí me interesa esto, a mí y, que lo cuente y, quien sea ya está y, y, y le he contado algo gordo de otro club sí sí pero muy gordo muy gordo muy gordo muy gordo muy gordo de un club muy gordo, muy gordo muy gordo muy gordo lo he hecho yo sí no pasa nada
1: a ver, te tengo, a ver me sale preguntarte el qué aunque no me lo vayas a contar
0: que iban a echar a un entrenador del Madrid
1: por, por aquella época que iba a echar...
0: Ya, déjate, pues, ya, déjate, venga, siguiente ocio. Vamos
1: <risa> vale. a... Vamos. Vale, me la pones a huevo, te tengo que preguntar, ya no sé si vas a responder o no, que, pero bueno, yo pregunto. Eh, oye, y esta la, la parte futbolística, es decir, no sé, Ángel Torres, por ejemplo, esto lo llegan a entender, oye, mira, hay que contar esto para que sea esto, es decir, eh, tu faceta de periodista, de, o entender a la parte del periodismo, oye, mira, si hacemos esto, porque yo tengo la sensación de que muchas veces en los clubes esto no lo entienden,
0: eh, y es muy difícil Hay algunos Que ahora empiezan a entender eh, Eso a lo que tú te refieres Pero cuesta mucho, sí. cuesta mucho. Intentar que periodísticamente Tú puedes eh, eh, Tener No voy a decir eh, Cierto trato de favor pero puedes mejorar tu imagen, puedes proyectar eh, una, una mejor relación no solamente con la prensa, sino incluso con tu gente, con tu propia gente, con tus propios aficionados. Eso oh, Sí, eh, vamos a ver, en eh, los clubes en general casi siempre se ha entendido todo eso a base de poner barreras, a base de poner barreras o de prohibir cosas. O decir, eh, esto lo he decidido yo y punto, y vosotros no, tenéis, no pintáis nada aquí, ¿no? Entonces, cuesta, sí. Te, 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 te desgastas mucho si quieres eh, eh, intentar convencerles de que el camino es el contrario. Te desgastas bastante.
1: Um, oye, tío, antes eh, que hablaba, miraba la Wikipedia, eh, lo de mm, di, lo de ¿La Wikipedia? No, no, no la miro más, pero claro, es que eh, lo de lo DJ de Y además me has dicho, la música mm, me ha hecho ser como soy, me ha, me ha, me ha ayudado, me ha... Me ha por, eh, ¿Qué tiene la música? O sea, ¿qué, ¿qué has encontrado tú en la música para que forme también parte de la vida de Alfredo
0: Duro? Bueno, yo sin la música no sería lo que soy. La música forma, o sea, es, es imposible que yo me desligue. La personalidad que yo tengo tiene mucho, mucho, muchísimo que ver también con, con mis gustos musicales y con lo que eh, la música ha, ha influido en, en mi vida, cierto tipo de música. Eh, yo siempre lo digo un poquito en plan coña irónico siempre lo digo y creo que será verdad ¿eh? en la próxima vida al fútbol se va a dedicar su <risa> o me va a dedicar a la música soy un músico frustrado o sea yo en realidad Oye, que, Ricardo, que, que, a mí que, lo que tocas me habría gustado es ser estrella del rock and roll
1: y, que, y tú tocas instrumentos o te, da, te tienes buena voz para cantar yo tocaba
0: un... Toca, eh, tocaba un poquito el bajo pero no la voz regulera. Para acompañar sí, pero así de frontman, de voz solista, no. Para o sea, acompañar ya... sí, porque bueno, tenemos más o menos una voz de ahí que según qué cosas... No, y, y, y bueno, y tocaba un poquito el bajo, pero no... Ya hace mucho que no lo toco. Yo, tuve la hernia y los lo problemas con la espalda, dejé ahí de, 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 de tocarlo y ya hace mucho. Me tendría que poner un día de esto otra vez con el bajo ahí a, no. a, a tontear. Como, como dice... Bueno, como dice... Hago una cosa de guitarra, pero la guitarra me, me gustaba el bajo, me gustaba el bajo.
1: Vamos, que como dice sí, un, un poco. Como dice un amigo mío, tú podrías ser cantante si no fuera por la voz. ¿Qué bueno, que... Esa rosalía
0: te das cuenta. De esa <risas> rosalía y te das cuenta que cantante puede ser cualquiera. Y dedicarse a esto puede dedicarse a cualquiera.
1: Te, te digo una cosa, que a lo mejor piensa, no, el amigo, La persona que lo dijo fue la persona que hizo esa llamada que circula por ahí. O sea que.
0: Pues eh, sí, la música. Te diría que cambió mi vida y, desde luego, que ha moldeado buena parte de mi manera de ser.
1: Además, tienes, tienes, digo, ¿eh? tienes, tienes un gusto muy, muy, muy British, ¿no? Del de, de, de sí. musical. En Gijón tenemos un Euro Yeye, Ye, sí. que no sé si lo conoces, ya, si, si te has escapado.
0: que, que tenemos
1: Un el festival Euro Ye Ye,
0: en Gijón. Ah, bueno, sí, sí, sí. Has lo estado. Que, lo que pasa es que yo lo fe... no, no, no he estado. Yo creo que los festivales, con el ritmo que tenemos nosotros, hay algunos que, que que puedo ir, pero hay otros que por fechas me es, me es imposible, pero claro que me gustaría, claro que me, me encantaría el Euro y, y intento mirar a pronto ese, el, el Francia Sonora y por fechas mal, el Primavera Sound de Barcelona siempre me encaja mal, eh, he estado en Aranda y, y de la gente que hace el sonorama y es un festivalazo pero es en agosto y me pilla mal, en Vitoria, en Vitoria, el festival de Vitoria es increíble y me pilla mal, el, el BBK, el festival de Bilbao, el BBK coincide con el cool y hay veces que voy un día al BBK y estoy en el cool pero, pero no puedo ir a los dos, me encaja bien el FIP de Benicassin y a Benicassin voy voy casi siempre, en septiembre es el más cool, pero si lo hacen el fin de semana, a ver si en Madrid juega ese fin de semana o no, y puedo ir o no, o no puedo ir. Eh, estoy invitado a un festival de, de, de ronda también, de rollito eh, muy indie, que me gusta, pero, pero, pero si estoy en Marbella podré ir, pero creo que no. Eh, estoy así, estoy así, quiero decirte que yo también en el verano y en buena parte del, de, de mi vida, me muevo por, por, las, por los carteles de los festivales y por las fechas de los festivales. Y yo luego el fin de semana, Ricardo, muy difícil que no vaya a un concierto. O a dos. O sea, yo normalmente el viernes por la noche concierto y cenita, o cenita tal cual, o el sábado o el domingo. O sea, yo... Eh, intento compaginarlo con el, con el fútbol y con mis obligaciones profesionales, pero yo muy, muy, muy difícil que el Madrid no vaya a algún concierto el fin de semana, muy difícil, muy difícil, pero el concierto no del grupo más reconocido que venga, no, no. Pues Me te gusta bien, descubrir. Pues, eh. Sí, yo, por ejemplo, soy, mira, hace poco, pues mira, eran tenoreros de la moda, la maravillosa orquesta uh -huh. de amor, que es un grupo de, de fantástico y que no es que encajen 100% en lo que a mí me gusta, pero es un grupo que cuando se he visto me ha gustado el rollo que llevan y además son majísimos, y ellos de tenoreros tenían un grupo de chavales que llaman Memocracia, eh, y yo, joder, estaban ahí en la Riviera, que eh, tocaban cinco o seis noches esta gente de la moda, que prefirieron tocar varios días en lugar de un día en un escenario más grande, ¿no? en el Wisin Center por entonces yo, a mí, yo soy cuando voy a un concierto yo voy a ver a los teloneros si puedo, casi siempre casi siempre, yo, yo me como los teloneros y cuando había un festival, si puedes estar a las 7 de la tarde, estoy a las 7 de la tarde para ver grupos que están en los escenarios más pequeños y que tienen eh, y que la gente les conoce menos, pero yo quiero verlos porque siempre encuentras algo, siempre siempre, siempre Además, la gente cuando no es conocida, eh, les mola mucho que tú les des bolita y así luego ya cuando tienen éxito, pues tú ya eh, te aprovechas. Eso me ha pasa, pasado a mí con algunos que ahora parten el bacalao. Entonces, eh, estos chicos se llaman Memocracia eh, y son, ¿no? son chavales de burro y, y es sonido muy punk, eh, el punk este de los 90 que, eh, bueno, tenía mucho ahí de rollo americano, era, era un punk muy, muy americanizado, ¿no? de grupos estos juveniles eh, estadounidenses, eh, pero ellos bien, porque les ponen ahí mucho de lo que se escucha actualmente, eh, y, y yo me quedé así viéndole y dije, joder, macho, el punk ha vuelto, mira, y, y ya me quedé ahí viviendo, y, y, y les empecé a dar un poquito de bola y tal, y los chavales, bueno, los chavales hace poco tocaron ahí en un, en un garito muy chiquitito, muy chiquitito de, 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 de aquí de Madrid, en la zona de, de, la de Moncloa y de, de, la, de la ciudad universitaria, y nada, verdad un sitio de estos caben 120 nomás, como mucho, ¿no? Y eran todos todo chavalería y ahí me planté yo, yo solo y los chavales alucinados, les grabé y di mis cositas y tal. Y a mí eso me encanta, macho, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el poder compartir. La gente alucina, me ve allí, claro, yo podía ser ese día el abuelo de todos, no el padre, porque podía ser el abuelo de todos los que estaban ahí en el, en el garito aquel, ¿no? Porque había chicos y chicas de 18, 20 años así. y sí sí el abuelo tranquilamente pero tranquilísimamente Entonces, y, claro, no sé cómo, bueno, no, bueno, sé, no, sé cómo
1: no, dan, no sé cómo no te dan te dan una hora y en Europa FM hay de grupo a tres media con la hora de duro la musiquita de duro
0: dale duro <risa> Pues oye, todo es ponerse, empujar ahí un poquito más y todo es ponerse, a mí no me importaría, yo me lo paso muy bien poniendo discos y pinchando ahí en, en, en los garitos en los que he estado buena parte de mi vida, antes que no he echado yo horas en los garitos clásicos de Madrid donde pincho ya de vez en cuando, ya, ya en ocasiones muy especiales, pero antes sí, yo antes me gustaba, pues, sitios de amiguetes, sitios donde yo iba mucho, pues de vez en cuando pinchaba. Pinchaba y me divertía mucho. Era un poquito como lo del rollo de la narración de antes, ¿no? A mí pinchaba, joder, pues me pincha gusto y toda otra cosa, porque, porque ahí sí que suena lo que digo yo, lo que me gusta a mí. O sea, ahí, ahí sí que no hay medias tetas, ahí suena lo que, lo que, lo que me gusta. Y tener yo. Pues cuando pinchas, Ricardo, eres, ahí sí que eres el, el, el dueño del mundo. Ahí sí que eres el dueño del mundo, tío. Porque tú narras un partido, pero lo tienen que hacer otros. O sea, tú estás narrando y estás eh, soñando con la jugada de tu vida. Pero luego, macho, luego llega ahí el central y te la jode la jugada porque le quita la pelota a, a este y se acabó y el rollo. Y tienes ahí preparada la narración, pero se va a tomar por saco. Pero ahí no, macho. Estás pinchando y eres el dueño del mundo porque pones a, a, los, a, a los a los a los, a los eh, class, y crees que ya no puede pasar nada mejor, y pones a los small faces, y crees que ya no puede mejor y ya pones a los who y pones a los jam, y entonces empieza a sonar ahí el indecito de, de, de los jam, y dices, joder, macho, ya, ya. O sea, ya, ¿qué puede ocurrir en el mundo mejor que esto? Nada, nada, nada. ¿Y por qué no puede ocurrir nada? Porque he decidido yo que el mundo sea perfecto ahora, sonando lo que está sonando aquí. Y ves la cara de la gente y ves a la gente allí flipando. Oye, y ponme esto, pues no te lo voy a poner, porque eso es una mierda. Y aquí se pone lo que digo yo. Y eso no se pone aquí, ¿entiendes? Porque aquí pincho yo. Y eso que me estás diciendo, eso que te lo pongan ahí en el... Y es la leche, es una sensación. Ahí sí que eres el puro amo, pero de verdad.
1: Oye, que, que te he prometido una hora al límite, que, que tenemos cosas sí. que hacer y voy a estamos... ir a entrenar, está... Ricardo, que hay es que
0: entrenar, no,
1: macho. Es que eso, macho, o sea, me dices, no, tengo tipín, tengo tipín. tú
0: boxeas. Yo ahora boxeo, sí. Hay que tener yo cuidado boxeo, contigo. Siempre, no... Entreno, eh, un poquito sí, un poquito sí. Bueno, hay que tener cuidado, no. Lo que hay que tener es la guardia alta y, 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 y tapando bien. ¿Cuánto je, hace, ¿cuánto hace que entrenas? Eso, pero...
1: ¿Cuándo te pusiste a entrenar?
0: No, yo en tiempos, hace mucho, 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 mucho en tiempo, a mí siempre me ha gustado mucho el boxeo. Y hacía alguna cosa y tal, pero en serio no. Antes en los gimnasios el boxeo, el que, el que, el que quería entrenar el boxeo y tal, se tenía que meter ahí, o era boxeador o nada. Para diferente. Entonces, yo tengo un primo que fue boxeador profesional y además fue buen boxeador, o sea, boxeador, o sea fue campeón de España, eh, hizo campeonatos internacionales, fue campeón eh, eh, del mundo hispano en boxeo, luego hizo alguna cosa de kickboxing, también fue campeón eh, eh, hispanoamericano y títulos de ese tipo, títulos internacionales. Y él ahora es preparador y es el que me prepara a mí, mi, mi, mi primo Iván. Y empezamos ya así un poquito más en serio, bastante antes de la pandemia, ¿no? Bastante antes de la pandemia. Así, por primer tiempo, cuando yo ya estaba de bajada de todo y de repente, pues, dije, joder, voy a tomar aquí ahora el boxeo. Ah, me dio, me dio así el flash que el, 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 el boxeo está... Y, y empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar en serio me puse muy bien, lo que pasa es que luego ya vino lo de la pandemia y esto, y ahora hemos vuelto a recuperar ahí el timing y, y entrenó con, bueno entrenó en un gimnasio de también otro amigo que fue boxeador profesional en Fonabrada Quique Celis, que fue boxeador profesional y, y con mi primo Iván y con gente del mundo del boxeo eh, José Valenciano, Tinín y Soraya y Inés Maeso y gente de gente en la la, la gente del boxeo es encantadora y todos los que han sido boxeadores eh, eh, y que están en gimnasios y tal, pues te llaman para que vayas un día con ellos y tal. Y, y la verdad es que entreno con gente que sabe mucho, gente que es muy buena. Y en el gimnasio en el que yo entreno habitualmente, entreno con gente joven que tiene, vamos a ver, que tiene, aparte de una técnica muy depurada y, y que saben boxear, boxear muy bien, hay gente con mucho fondo. Gente con, eh, con, con, con un físico muy por encima del mío, con lo cual, claro, yo cuando hago sparring con ellos, yo tengo que estar bien, si no, no, no. Nada,
1: no, no hay aguanto, que. Decir,
0: yo, me, yo me la llevo, yo me la llevo, o sea, yo te pones ahí de sparring, yo tengo ahí mi casco y, y estas cosas, porque hacemos el sparring serio, y haces técnica y entrenas mucho, yo entreno mucho, entreno mucho, o sea, es un, porque además es. Es una rutina que hay que mantener. Tienes que entrenar a diario, porque, porque la técnica del boxeo tienes que estar permanentemente en ella para sincronizar, para coordinar, eh, para hacer las cosas bien. Los movimientos hay que hacerlos bien, porque luego te subes al ring. El ring macho no te el ring no te perdona. El ring te desgasta una barbaridad. Tienes que estar muy bien. Tienes que tener la cabeza muy 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 despejada. Tienes que estar muy bien para poder boxear, porque el de enfrente siempre tiene, tiene una mano preparada tiene una mano preparada y, y las cosas hay que hacerlas bien porque esto tiene una mecánica y tiene, y tiene una serie de cosas que o las dominas o ellas te dominan a ti y el dominio del boxeo a ti es que empiezas a recibir puñetazos y eso es muy complicado, es muy complicado porque vas al suelo y a mí no me gusta que me tire nadie. A ver, vamos a ya con, la recta mucho, sí. con,
1: la, con la recta final y con... Eh, mira, estas son cortitas. Eh, Angie no te deja ir a Turquía, ¿no?
0: No, no. Yo que a a Estambul a la final de la Champions.
1: Vale, me deja. Calvo de referencia. Calvo icónico, Alfredo. Jules Briner, de siempre.
0: Jules Briner. Ah,
1: uno, uno Jules Briner
0: uno. en el cine, Jules Briner. Era el calvo que yo tenía. Jules Briner.
1: Oye, Melena la que envidiamos.
0: Eh... Yo tenía, yo tenía gente en el, en el mundo del, del, del rock y era esta gente ahí como Robert Plant de, de Led Zeppelin eh, o, o Richie Blackmore de, de, de Deep Purple y tal yo sí, sí, yo, yo tres estos de, 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 de los grupos de, de rock de aquella época esas melenas a mí me alucinaban luego yo, pasa que pedí un cambio, un cambio radical y ya nada, ¿no? Pero, y luego Camilo VI, el pelo de Camilo VI, Mira, ahora que le dices. El pelo de Camilo VI, siempre en los 70, cuando yo con Camilo VI tenía ahí un rollito a mí, me molaba, me molaba Camilo. Como la gente cuando yo empezaba a cantar, le daba leches a todos estos de la música más melódica, pero yo con Camilo tenía un buen rostro. Ya, el eh, pelo de Camilo con esta, la, me, me, la de Camilo es esto
1: con esta sí que me has desarmado, <risa> mucho esta sí que no la vive ni Dios, ¿eh? <risa> madre mía oye, ¿quién está en ese, en ese momento para traspasar la, la línea delgada roja que además es finísima de, oye tío, rápate rápate, ya deja de hacer el que ya no se puede disimular me da igual que sea conocido o no nah. conocido amigo tuyo, me da
0: igual Rafa Nadal, <risa> es que viene de ganar ayer. No sé, viene no, de ganar ¿no? espectacular. Rafa Nadal, díselo sí. cuando le veas. <risa> sí. Si no se lo digo yo, Rafa, me ha dicho Alfredo duro que va para nada,
1: aquí. que ya nada, y que no hay nada. Sabes lo que hacer? te va a decir. Sí.
0: Que decir? Es verdad. Tenéis sí. de acuerdo. Tenéis sí. razón. Va, te voy a decir, tenéis razón.
1: Sí. Después de un viaje para viajes a Estambul, ya no, ya no tal, Rafa bueno. Nadal. Pues nada, Alfredo. Solo me queda una cosita que es el regalo que se llevan aquí todos los que pasan por el Pelao y que eh, para que cuando termine esto te, te va a llegar a casa, ponla donde tú quieras, pero que sepas que aquí Rafa, que es el caricaturista del Pelao, te deja un recuerdito para que diga, pues yo una, un día, una hora y media estuve ahí rajando de la vida con, con, con el Pelao, con Ricardo Rossetti. Yo no sé si te empiezas a reconocer ya,
0: Sí, Pero no sí, le, ha faltado, sí, no le tengo... ha
1: faltado ningún detalle, macho.
0: Joder, macho, además tengo la suerte de que tengo a un amigo que, que además es caricaturista del diario de Menorca. Eh, en redes es Marselle, es Noxe. Eh, Y él es un viñetista. Mis viñetas del duro camino a Cardiff, a Kiev y del duro camino a París se han podido seguir en las redes porque él... Él todos los días nos dedicaba una, una viñeta y, y yo luego voy a Menorca porque hemos hecho una relación personal, son encantadores, él y, y su mujer Sol, Sol él es pero bueno, en redes es Marselle y luego Jess ¿no? es ¿no? Y, y recomiendo que la gente. Yo creo que lo más difícil de, del dibujo y tal, son las caricaturas, ¿eh? Porque tienes que. Uh, tienes que reflejar ahí conceptos y cosas muy importantes. Y él lo hace a las mil maravillas, y, y, y esto creo que también refleja mucho de lo que yo soy. Y quiero decirte que es que yo ya sé de qué va esto. Entonces, me parece que. Rafa, me has dicho, ¿no? Rafa eh, pues, Leafar, de...
1: caricaturas Leafar. Es como firma, es compañero mío de, de colegio de pues, toda la vida y es el que hace todos y cada pues, una de Rafa, las caricaturas.
0: Pues Rafa, genial, genial, genial. Ahí, pellita, bien, 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 bien. Eh, pues espectacular, espectacular. Pues el pelado al futuro, pues eso irá en un lugar... A ver dónde lo pongo, a ver dónde lo pongo, porque no te creas sí, que... Sí, no, no, no te, te, aquí, te, te, pues, te, te veo que
1: espacio, espacio blanco en la pared no tienes, ¿eh?
0: no. Pero bueno, no te pues Igual quito la bote las botellas de vino, las tengo, ¿eh? Las botellas de vino que sepas que son para regalar, ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, son, sí, 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 yo, yo, yo tengo el, el, el grifo, lo tengo a cero. Y, y siempre me ha gustado tener vino para regalar. A mí es el regalo que más me gusta hacer. Sí. Siempre cuando tengo así buen rollo con alguien, le digo, ¿a ti te gusta el vino? Yo cuando me dicen así que sí, tal cual, digo, ah, pues... Eh. Y, y, y me, gust me gusta mucho, es una cosa, me encanta regalarle vino a la gente.
1: Porque a ti te gusta el vino, sí, ¿es no lo... de los que disfrutan una copita de vino?
0: Sí, sí ahora no bebo vino, ahora no, no bebo nada de alcohol, eh, ahora no bebo nada de alcohol, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque me cuido mucho y, y no bebo nada, no bebo nada. Eh, pero el vino y, y esto sí que lo sigo teniendo porque porque me gusta regalarlo. Eh, pero ah, si vas a la nevera, pues sí, verás, cerveza cero, cero y refresco. Pero sí, a mí el vino me parece que es un placer. Es un placer, es un placer que no está, vamos, no está eh, a la altura de cualquiera, o sea, bueno, sí, está a la altura de cualquiera, que es, es un placer eh, eh, que no sabe la gente lo que se pierde cuando puedes disfrutar con quien con quien mejor te puedes encontrar, estar ahí con un buen vino, una comida correcta, es algo, yo ahora no bebo vino, pero eh, lo regalo, o sea que Ricardo, ¿Para en disfrutar? cualquier momento...
1: Para ya disfruta. sabes, tú me
0: has regalado la caricatura, me has regalado este rato, y yo pues te regalaré. Una
1: pues de vino. pues yo la disfruto, la aceptaré encantado y la disfrutaré. Y a pesar de que, ya te digo, a pesar tí. de
0: que no bebo vino, sigo comprando vino. Que también sería algo para analizar. Pues, digo, joder, macho, sí, sí. Eh, yo sí pertenezco a un club de esto y tal y claro y y, compro, y, y y cuando paso por algún sitio y tal digo, joder, macho ese vino qué bueno es y lo compro pero no es para mí es para regalárselo luego a quien sea y no nada, no haces es que, ninguna fortuna... excepción
1: ninguna excepción una copita en un momento especial nada no, de no, nada no, no, ahora no
0: no, porque entonces te voy a hacer excepciones permanentemente ya porque yo tengo afortunadamente tengo durante el día y todos los días de la semana tengo motivos no para saltarme la regla ya eh, entonces si cierras el grifo lo cierras si no, no no hay manera, porque hoy es, hoy es por esto, mañana es por lo otro. Pues fíjate, yo el fin de semana en París, la que podía haber organizado, sí, y se sí, sí. a celebrar. Y, y, y eh, Ricardo, es que siempre hay alguna cosa. No, porque no pasa nada. No pasa nada, sí pasa. Quiero decirte que no es una cuestión de, pues claro que te puedes tomar una copa de vino, una cerveza, claro que te la a tomar. Pero es, es, es algo que va, va más allá, es en el sentido de que si. Quiero decirte, si luego entrenas y luego te cuidas y es como con la comida, pues ya lo sé yo que no pasa nada por comerme un día tal, pero, pero o, 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 o cierras o, o, o aquí sigue entrando todo el mundo. Entonces, o sea, que no, aquellas, pues, eh, aquellas, tengo que cuidar la comida y tengo que cuidar todo
1: eso. Aquellas faves con almejas que comimos después de un Oviedo Real Madrid con Nacho Ruiz y tal, esto ya no lo podría repetir.
0: ¿Faves con almejas? Sí.
1: Sí, eso sí. ¿Te acuerdas, sí. a que, ¿Te acuerdas aquella noche, a las 12 de la noche, que entramos en un sitio a comer faves sí. con almejas en Gijón? Sí, 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 sí. perfectamente.
0: Y lo 12, volvería
1: a hacer. 12 de la noche, ¿eh? después de un Oviedo Real Madrid en el Tartiere, en el viejo Tartiere, que, el viejo venías tartiere a, sí. que venías a hacer el partido, yo Nacho Ruiz haciendo el inalámbrico en, sí. en Onda Cero. ¿Y dónde vas sí, sí. a cenar? Yo tengo un amigo y tal. Pues nada, mira, desde aquí saludo a Chono, a Felipe Fanjul, que nos dijo: venid para acá, 12 de la noche, Fabes con almejas. Que ya no era Fabes con ¿no? almejas. ¿no?
0: El mérito es que a las 12 de la noche puedas tener un sitio abierto que encima te den Fabes con almejas. Porque, claro, sí, sí. Un sitio abierto de noche y aquí no. Hombre,
1: Fabes. Las perulas que boca, no hay mejor.
0: Por la noche, Por la noche no hay cosa que te entre mejor y más ligerita que unas almejas. Oye, ya encima vienen las faves ahí Vamos Pero a dejarlo eh, aquí, ¿no? Sí, no, faves con almejas Vamos, lo que no puedes estar todos los días comiendo faves con almejas ya, Ahora ya, me costaría ya. trabajo Yo claro que me como unas faves con almejas lo que, lo que sí que evitaría es el rollo pan Pues pan ya. ahí para, para el pringue ¿Para Pues eso sí. es lo que evito pero yeah, yeah. Si oye, además eh, de, de, hay que comer de todo, lo que pasa es que hay que saber medir las cantidades Correcto. y luego la frecuencia de las cosas que te metes todos los días, eh, no puedes hacer una excepción con la comida. Pero si no, comer como de todo en general, pero cuidando. O sea, controlo mucho, no es una dieta súper rígida, pero la comida la controlo mucho y la bebida, evidentemente, o sea, control total.
1: Bueno, eh, me he pasado cinco minutos, así que te pido perdón, ¿eh? o sea que, pero ya, nada, ves, ya, nada, ya, ya nada. ves lo que ha sido, empezamos a hablar, empezamos a hablar de, de calvos y hemos hablado de la vida, hablando de la vida, del boxeo, del, del vino y de aquellos faves con almejas que yo creo que no, claro, faves sí, con almejes, sí, hostia, que me, me, me van a matar en, queda, en Asturias. Y
0: lo, y lo que se nos queda por ahí guardado en el baúl. Sí, que, sí, sí, si, correcto, correcto. De... Pero bueno, ya haremos Ahora otro que podcast. segunda parte un día. Sí, sí,
1: ¿eh? te vuelves otro día por aquí en El pelado y ya está, no pasa nada. Pues nada, oye Alfredo, que... a hablar de lo mismo, pero... por supuesto, no, 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 tenemos muchas más qué? para acabar, ya verás, no te preocupes. ¿Y qué?
0: ya que nos ven, que se aguanten. ya que nos ven. Oye, felicidades por la decimocuarta, eh. Pues muchas gracias Ricardo, a ver si pues eres no. otras 14 tú, también. <risa> ya,
1: hostia, ya sería la leche, o sea, ya, pone, ya ponéis ya al mundo ya a vuestros pies, claro, porque... Es imposible,
0: oye, mi padre ha visto 14 Copas de Europa, Yo... Oye, perdona, Cuidado. tú
1: pensabas que no ibas a ver la séptima y has visto otras siete.
0: Sí, vamos a ver, yo no, pero yo también tengo que contar la del 66, porque yo tengo un recuerdo muy, 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 muy vago, claro, yo tenía cuatro años. No había cumplido ni cinco años la del 66 del, del Real Madrid que pero esa la tengo que contar, o sea, pero yo estaba vivo.
1: Ya, yeah, yeah. Pues mira. Lo que que yo,
0: vi, yo he visto en realidad, yo he vivido desde la sexta. Es decir, eh, yo, yo he visto ocho. Ocho Copas de Europa ganadas. Yo tengo, eh, en, mi ranking es, yo he ganado 8 de 9, porque yo también estuve claro, en París en de, el 81. De, 81 en ¿Estuviste? De, el... ¿Estuviste en el campo? Sí, estuve en el campo, fui con mis padres. ¿Y, ¿Y te colaste aquel día en el
1: Parque de los Príncipes como no, el otro día. Ese día? No, ese día ese tenía, día tenía no. la
0: entrada bien y todo respondió. El otro día me tuve que a colar porque el torno no lo reconocía. Y cuando se inauguró el Estadio de San Denis, eh, en el 98, enero del 98, antes del Mundial, me colé porque había una cola que no se acababa en la zona de acreditaciones de prensa. Yo estaba ya hasta el gorro de esperar y me fui allí directamente por donde había que entrar, saqué la cartera, cogí el carnet del VIPs y dije, pres, 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 pres. Le saludé allí a, a los dos de la puerta y me colé. Y el otro día me colé en una mini avalancha con dos ingleses, porque el otro día se sí hubo un momento de drama y yo me colé eh, en una mini avalancha porque si no, no entraban.
1: No, no, y no pasó una desgracia. Bueno, porque ya el, torno
0: no reconocía, el torno no reconocía mi entrada y, y me mandaban ahí a dar vueltas por todas partes. Y un momento que dije, una hey, no había más vueltas. ¿eh?
1: Sí, sí. Yo me cuento no. aquí como
0: sea con dos ingleses, una -balance. No, no tengo bueno, decir.
1: Es que todos los que habéis estado allí en, en París habéis contado que, que aquello no fue una desgracia Pero por, por, por esta, por el contundente. Faltó o
0: sea, muy poco, faltó porque alguien no quiso Pero tenía todas Todas, todas, todas todas eh, Las condiciones Para que hubiera acabado en tragedia Pero, pero gorda Horda, eh. sí Sí, todas Yo No, las condiciones condiciones, se daban. no ya, sé si compararlo ya, con todas. la de Hazel que aquello fue una tragedia, se daban pero. daban todas las condiciones, Ricardo, dadme caso. Todas, no, no, todas. sí, sí, todas sí. Las vi, vi
1: las imágenes y os he escuchado a todos sí. los que estabais allí contando. Oye, pues nada, Alfredo, que, que mil gracias por pasarte por el, por el pelado no, y, Un placer, ¿no? un placer. Ah, esperemos encantado, que
0: encantado. esta charla de la vida le haya gustado a, a la gente. Sí, sí, he estado, bah, he estado comodísimo y un placer contigo siempre hablar. Eres un tío que transmite siempre muy como se dice buen flow, ¿no? Dice en No los sé, de ¿sí? idea, macho. Pero el flow, lo, el flow también, me pone más mayor. qué buen flow, tu prime, tu flow, que ahora el juego me cuesta mira que yo me adapto, eh, yo intento adaptarme. No, no y a mí también. A, a las a, pues la vida cambia, ¿no? Y evoluciona y claro, chavales ahora pues yo pues ya está, yo yo cambié muchas cosas, yo fui muy revolucionario en y muy claro, y muy rompedor en tal. Pero joder, cuesta, eh cuesta, cuesta. Eso, lo, 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 lo me pone me muy nervioso verles escribir con tanta rapidez en, 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 en el teléfono, macho. Pa, 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 pa. Coño, cuando bien que se escribe yo que voy. De, de bobo, pero bobo. nada, bien, he estado bien, tú transmites. Eh,
1: Muchas gracias, hombre.
0: Siempre una, 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 una sensación muy buena, muy buena, muy buena, una tranquilidad y de muy, muy buen rollito, así que siempre se está cómodo contigo. Y encantado Ricardo, a ver si nos vemos un poquito más, eh te sí. y otras
1: Faves. ¿eh? Sí, otras Faves con Almejes, Faves. no te preocupes. Oye, eso está Faves hecho. Almejes, en una, en si coincidimos ¿verdad? en un Euroje o en una cosa de estas o sin euro -ye -ye, me, gustaría, si... me gustaría, me
0: gustaría, me gustaría, pues me gustaría. Nada. A, ver, a, ver, a ver si puedo, a ver si. A ver si voy pronto por Asturias. Sí, hace tiempo que no voy. Sí, Tengo que volver yo también.
1: Tengo sí. que volver yo también.
0: Sí, tú estás. Sí. <risa> 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 te echan a ti más en falta que a mí, creo yo.
1: El Pelao un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelau a Pelao.